0: lytter til Radio Krishna, en dimension i radio. I vores gennemgang er Sri Jaitanya Charitamritas Madhya Lila, eller midterste del. Nåede vi sidste gang et stykke ind i det 21. kapitel, hvor Herren Sri Krishnas overdødhed og sødme bliver beskrevet af Chaitanya Mahaprabhu for Sanatan Goswami. Og det her kapitel er en del af den undervisning, Chaitanya Mahaprabhu gav netop Sanatan Goswami. Vi læser fra tekst 105 i denne udsendelse. Yadunandandas sidder bag mikrofon og teknik. Daniel Jalit Damelita, 21. kapitel, tekst 105-112. Smykker kan jeg af den krop, men Kristens transcendentale krop er så smuk, at den forskynder de smykker, han bærer. Derfor ser man, at Kristens krop er smykkernes smyke. Kristens vidunderlige skønhed forstærkes af hans trippede måde at stå på over alle disse smukke træk, danser og bevæger Kristens øjne, så altid hid og did og fungerer ligesom pigerne, der gennemborer sindene på Sharima Harani og Gopierne, Når det lykkes bilen at ramme målet, bliver der sind forsyret. Skønheden ved Kristens krop er så tiltrækkende, at den ikke kun lokker halvguder og andre levende væsener i den materielle verden, men også personerne i den åndelige verden, Herunder formerne af Narayan, der er udvidelse af Kristians person. Sindene på disse Narayan-former lokkes således af skønheden ved Kristians krop. Desuden bliver også alle lykkegudinerne eller der er narayan formenes hustruer, og som vidderne beskriver som de reneste kvinder, også lokket af Kristians vidunderlige skønhed. Krishna, der ynder gode pigerne, rider på af deres sind, og for blot at modtage deres kærlige tjeneste, lokker han deres sind ligesom Amor. Derfor kaldes han også for modern Mohan, eller han som lokker Amor. Amor har fem pile, der repræsenterer form, smag, duft, lyd og berøring. Krishna ejer disse fem pile, og med sin Amor-lignende skønhed, erober han gode pigernes sind, selvom de er meget stolte af deres i højeste grad fortræffelig skønhed. Som den nye ærmor, lokker Kristner deres sind og indlæder sig på Lars dansen. Når herren vandrer i blindarvans skov sammen med sine venner på lige fod, er der utallige græsende køer. Det er endnu en af herrens lyksalige fornøjelser. Når han spiller på sin fløjte, begynder alle levende væsner, herunder træer, planter, dyr og mennesker, at skælve og genemtrænges af lykke. Tårerne strømmer uafbrudt fra deres øjne. Krishna bærer et perlehalsbånd, der ligner en kæde af hvide ænder om sin hals. Bare fuglefjæren i hans hår ligner en regnbue, og hans gule klæder er ligesom lyn på himlen. Krishna ligner en nyligt opstået sky, og gopierne er ligesom nyt korn på markerne. En konstant regn af livlige leje falder over det i koren, det leder til, at gopierne modtager stråler af liv fra Krishna, ligesom kornet får liv af regnen. Gudømmens højeste person, Krishna, er fuldkommen i alle seks overdådigheder herunder, hans charmerende skønhed, der forbinder ham i elskogs kærlighed med gopierne. Den dejlighed er indbegrebet af hans kvaliteter, Shukadev Goswami, søn af Vyarastev, har beskrevet disse krishnas lege igennem Srimadbhagvatam. De hengivende hører disse beskrivelser og bliver gale af kærlighed til Gud. Ligesom kvinderne i Mathura ekstatisk beskriver det gode held hos Skopierne i Brindavan og krishnas transcendentale kvaliteter, Beskrivelsen Sri Chaitanya Mahaprabhu Krishnas have på forskellige stemninger og beovervældet, er ekstatisk kærlighed. Han greb så næt han og reciterede det følgende vers: Gobhista pa kimm acharan ya damushru upam da anjasa ram asamordham anjasa dam drigbhipe Hvilken strenghed må godbjerne ikke have underlagt sig? Med deres øjne indtager de hele tiden guddrikkende Krishnas form, der er essensen af dejlighed, og som intet hverken kan måle sig med eller overgå. Den dejlighed er den eneste bolig for skønhed, berømmelse og overdådighed. Den er selv fuldendt, evig frisk og enestående. Og så det der Blåbarn kommenterer kort. Dette det vers fra Srimad Vaguttams 10. bog, kapitel 4, 40, 14, betalt af kvinderne i Motura, da de så Krishna på brudernes kampplads. Madhya Lila, 21. kapitel, tekst 113-121. Shri Krishnas læmelige skønhed er ligesom en bølge i havet af den evige ungdom. I dette store ocean findes strømvirulen af den vågnende ekstatiske kærlighed. Lyden af Krishnas fløjte er ligesom en virvelvind, og godbyernes flakkende sind er ligesom er ligesom strå og blade. Når de første falder ned i virvelvinden, stiger de aldrig op igen, men forbliver for altid ved Krishnas lotusfødre. Åh, kære veninde, hvilke strenge bodets har gode pigerne gjort for at kunne drikke hans transcendentale skønhed og sødme til fulde gennem deres egne? Således lovpriser de deres fødsler, læmer og sind. Den sødme med Krishnas skønhed, som gode pigerne nyder, er uden sidestykke, intet er lige med eller større end sådan ekstatisk sødme. Selv at i kun til planeternes herskende guddomme, nadejerneformerne, ejer ikke sådan sødme. Faktisk besidder ingen af Kristnas inkarnationer op til nadejerne, sådan den transcendental skønhed. Det klare eksempel i den forbindelse er, at nadejernes kæreste lykke lykkegud, inden der tilbydes alle rene kvinder, opgav alting for sit ønske om at nyde Krishna, i det hun blev fortryllet af hans uovertrufne sødme. Således aflagde hun et mægtigt løfte og underlagde sig i båd Kvintessensen af Krishnas lægens glans er så perfekt, af ingen perfektion er den. Han er den uforanderlige mine af alle transcendentale kvaliteter, i hans øvrige manifestationer og personlige udvidelser ses kun en delvis fremvisning af sådanne kvaliteter. Vi forstår alle hans personlige udvidelser på den måde. Både godbierne og Krishna er fuldendte. Godbiernes ekstatiske kærlighed er ligesom et spejl, der for hvert øjeblik bliver nyere og nyere og genspejler Krishnas lægemsglans og dejlighed. Således er der en stigende konkurrence, der ingen af dem giver op, bliver deres leje hele tiden nyere og begge sider forøges konstant. De transcendentale stemninger, der opstår ved omgangen, godbierne og kysner imellem, kan ikke nydes i kraft af frugtbærende arbejde, yogaens båds øvelser, spekulativ viden, reguleret hengiven tjeneste, yoga eller meditation. Denne søde kan alene nydes gennem den spontane kærlighed hos befriede personer, der synger de heldige navne med stor ekstatisk kærlighed. den ekstatiske udvekslinger mellem Krishna og gopierne er kun mulige i Vrindavan, som er fuld af den transcendentale kærligheds overdådigheder. Krishnas form er den oprindelige kilde til alle transcendentale kvaliteter. Den er ligesom en mine af ædelstene, og hvor hos alle Krishnas udledelser skal forstås skænket af Krishna. Derfor er Krishna en værs oprindelige kilde og ly. Skønhed, ydmyghed, barmhjertighed, dyd, tålmodighed og god intelligens er alle sammen manifesteret i Krishna. Men foruden disse har Krishna andre kvaliteter, såsom Gud, opførselen, mildhed og stor sind. Han gør også velfærdsarbejde for hele verden. Ikke alle disse kvaliteter kan konstateres i udvidelser, såsom Nadejern. Kommentar Shereel Abugtino Tarko nævner, at kvaliteterne skønhed, ydmyghed, barmhjertighed, dyd, tålmodighed og fin intelligens er strålende kvaliteter, og når de kan konstateres i Narayans person, skal man vide, at de er blevet skænket, Narayan, af Krishna. Gudopførsel, mildhed og storsind finder man kun i Krishna. Kun Krishna gør velfærdsarbejde for hele verden. Mm. Mm. Madhya 21. kapitel, tekst 122-126 Efter at have set Krishna, fordømmer forskellige folk deres blinkende øjne. Især i Brindavan kritiserer alle gode her herren Brahma på grund af denne fejl i deres øjne. Herefter reciterede Shri Chaitanya Mahaprabhu nogle vers fra Shri Matbhaguttam og forklarede dem uddybende, og således nød han lykkeligt, Smagen er transnationale sømme. Jeg nang en anden, må der kun der der char du gørne. Bragt jeg ikke på, og vendt til at nyde skønheden af Kristners skinnende ansigt, såvel som hans hegformede øreringe, der hang i hans øre. Hans smukke træk, hans kinder og hans legende smil kombinerede sig alt sammen til at danne en varig festival for øjnene. Og øjnenes blinken blev til hindringer, der besværliggjorde synet af den skønhed. Af den grund blev mænd og kvinder vrede på skaberen. Brahma og det var et vers fra Bhagavad's 9. bog, kapitel 24, tekst 65. Ateti yad bhavanah ni trutir yoga yati thvam apashyatham kutira shri mukham chathi. O oh Krishna, når du går ind i skoven om dagen, og vi ikke kan se dit dejlige ansigt, der er omgivet af smukt kryttet hår, bliver et halvt sekund, også lige så langt som en hel tidsalder. Og vi tænker, at skaberen, som har puttet øjenlåg på de øjne, vi bruger til at se dig med, kun er en tåbe. Og det var et vers, der betalte godpigerne i Bhagavad's 10 bog, kapitel 31, tekst 15. Krishna, Guddoms højeste person, er identisk med den vediske hymne, der kendes som Karma Gajadri, der består af 24 og en halv stavelser. Disse stavelser sammenlignes med måner, der står op i Krishna. Således fyldes alle de tre verdener med begær. Krishnas ansigt er kongen over alle måner, og Krishnas krop er tronen, så det er kongen over et samfund af måner. Kommentar. Krishnas ansigt regnes for kongen over måner, og hans krop regnes for tronen. Alle de andre chandras, eller måner, skal regnes for underordnede måner. Hans venstre kind er en måne, og hans højre kind er en måne, hans pande indsættes for en halv måne, Plæten af sandeltræs passer på hans pander ans for en måne, og hans fingernæde og to er også forskellige måner. Mattia Lilla, en og tyve kapiteltekst 127 til 137. Krishna har to kender, der stråler de som skinnende ædelstene. Begge anses de for fuldmåner. Hans pande anses for en halvmåne. Og pletten af her på regnes for en fuldmåne. Hans nejde er mange fuldmåner, og de danser på fløjten i hans hænder. Deres sang er melodien i den fløjte. Hans to nejde er også mange fuldmåner, og de danser på jorden. Der sang af lyden fra hans ankelbjeller. Krishnas ansigt er den nydende konge, der det, er det ansigt for hans hajformede øreringe og lotusøjne til at danse. Hans øjenbryn er som ligesom buer, og hans øjne er ligesom pile. Hans øre sidder fast på strengen af den bue. Og når hans øjne spreder sig til hans øre, gennemborer han gopiernes hjerte. Hans ansigtsdansende træk overgår alle andre fuldmåner og udvider markedspladsen for fuldmåner. Skønt uvurderlig bliver guddrikkende Krishnas ansigt uddelt til alle. Nogle køber måne strålerne af hans dejlige smil og andre køber guddrikkende hans læber. Således behager han alle. Krishna har to røde øjne, der breder sig hvidt. De er kongens ministre, og de underkuer stoltheden hos Amor, som også har smukke øjne. Det er det ansigt, der er fuld af lykke, er hjemsted for skønhedens leje, og det er meget behageligt for enhver's øjne. Hvis man gennem hengiven tjeneste opnår resultaterne af fremt arbejde og ser Kristners ansigt, hvad kan man da nyde med kun to øjne? En grådighed og tørst fordables ved synet af Kristens dejlige ansigt. På grund af ens manglende evne til helt at nyde den guddrik, bliver man meget ulykkelig og kritiserer skaberen for ikke at have givet en flere end to øjne. Når tilskueren af Kristens ansigt bliver utilfreds på den måde, tænker han, hvorfor har skaberen ikke givet mig i tusinder og millioner af øjne? Hvorfor har han kun givet mig to? selv disse to øjne forstyrres af blinken, der forhindrer mig i at se Kristens ansigt konstant. Således beskylder man Skaberen for at være tør og uden smag, fordi han har dyrket et strengt båd. Skaberen er kun en tør fabrikant. Han aner intet om, hvordan man skaber og laver tingene ordentligt. Lad dem, som ønsker at se Kristens smukke ansigt, kun for to øjne. Tænk, hvor hensynsløs den person er, som udgiver sig for skaber. Fulgte skaberen mit råd, gav han i millioner øjne til den, som ønsker at se Sri Krishnas ansigt. Hvis skaberen tog imod det råd, ville jeg sige, at han var egnet til sit arbejde. Herren Sri Krishnas transcendentale form sammenlignes med ocean. Et særligt usædvanligt syn af månen over det ocean. er Krishnas ansigt og i den der mere ekstraordinært syn af hans smil, der er sødere end sukker og er ligesom månen skinnende stråler. Mens han fortalte, så næt han gået svarm i dette, begyndte Sri Chaitanya Mahabrabhu at huske den ene ting efter den anden. Han bevægede sine hænder i ekstase og reciterede et vers. Madhurang, sabibhor, madhurang 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 Badarang madhuram, madhuganti maridos mitam, etadhaho, Madhurang madhuram, Madhurang madhuram. O min herre, Krishnas transcendentale krop er meget dejlig, og hans ansigt er endnu dejligere end hans krop. Men hans bløde smil, der dufter af honning, er endnu dejligere. Og det var et vers, citeret fra Krishna Karinamrit, nummer nr.92 af Bilba Mangal Thakur. Okay. Sri Chaitanya Charita Amrita, Madhya Lita, kapitel 21, tekst 137. Sannatan, Krishna Madhurya Omriddera Sindhu, Mora Manasani Bhatti så på pig, det du det døber, jeg Min kære Sanatan, sødmen af Kristens person er ligesom et ocean af ambrosia. Selvom mit sind nu er ramt af krampeagtige sygdomme, og jeg ønsker at drikke hele dette ocean, lader den strenge læge mig ikke drikke en eneste dråbe. Kommentar. Når der sker en kombination af kappa, pitta og vaju, de tre læmlige elementer, opstår sanibati eller en krampeagtig sygdom. Herren Chaitanya sagde, denne min sygdom skyldes Herren Krishnas personlige træk. De tre elementer er Krishnas smukke krop, Krishnas smukke ansigt og hans dejlige smil. Ramt af disse tre skønheder går mit sind i kramper det ønsker at drikke oceanet af Krishnas skønhed. Men fordi jeg får kramper, lader min læge, som er Sri Krishna's selv, mig ikke engang smage en dråbe af det havn. Shri Jadanya Mahaprabhu var ekstatisk på den måde, fordi han præsenterede sig selv i Gopiernes stemning. Gopierne ville drikke oceanet af dejlighed, der opstår fra Krishnas lægemstræk, men Krishna lod dem ikke komme tæt på, Følgelig sted deres ønsker om at møde Krishna, og ude af stand til at drikke ambrosianen af Krishnas læmstræk blev de frygtelige og Madja Lilla 21. kapitel tekst 138-144 Krishnas krop er en stor by af tillokkende indslag, og den er sødere og sød. Hans ansigt, der er ligesom månen, er endnu sødere. Og det i allerhøjeste grad søde og milde smil på dette måneansigt er ligesom stråle af måneskin. Og en kort kommentar. Smilet på Krishnas ansigt, der er netop ligesom den smilende måne, afføder en konstant stigende lykke hos kopierne. Og videre. Krishnas smukke smil er det dejligste træk af dem alle. Hans smil er ligesom en fuldmåne, der breder sine stråler over de tre verdener, i Bajkuntarnas åndelige verden og Devitharven, den materielle verden. Således spreder Krishna's strålende skønhed sig i alle de ti retninger. Hans milde smil og duftende oplysning sammenlignes med kamper, der trænger ind i sødmen af hans læber. Den sødme omdannes og kommer ud i rummet som lyd fra hullerne på hans fløjte. Lyden af Krishnas fløjte breder sig i de fire retninger. Selvom Kristner spiller på sin fløjte inden for dette univers, gennemtrænger dens lyd universets tildækning og kommer til den åndelige verden. Således når lyden til ørerne på alle indbyggere. Den når især til Golok, Vrindavan ham, hvor den lokker sinde på Vrady unge piger, og således med magt bringer dem til det sted, hvor Krishna befinder sig. Lyden af Krishnas fløjte er meget aggressiv, og den bryder alle kyske kvinders løfter. Sand at sige fjerner dens lyd dem fra deres ægtemands skød. Lyden af hans fløjte lokker selv lykkegudinden på Vikuntra-planeterne, for ikke at nævne blindarvans stakkels unge piger, Lyden af hans fløjte slækker knuden i deres undertøj, selv foran deres ægte mand. Således tvinges godebjerne til at forlade deres huslige pligter og komme foran Herren Krishna. På den måde bliver al socialetikette, skam og frygt overvundet. Lyden af hans fløjte får alle kvinder til at danse. Lyden af hans fløjte er ligesom en fugl, der bygger en rede inde i godebjernes ører og altid forbliver fremtrædende derved, Aldrig er tilladet af nogen anden lyd at trænge i deres ører. Sandt at sige, kan gode ikke høre andet. Nej, heller er de i stand til at koncentrere sig om andet. End ikke for at give et passende svar. Sådan er virkningen af lyden af Kristnas fløjte. Kommentar Lyden af Kristnas fløjte er altid prominent i gode øre. ører. Helt naturligt er de ud af stand til at høre andet. Konstant i hukommelse af lyden af Kristnas fløjte, holder dem oplyst og oplevet, og de tillader ikke, at nogen anden lyd trænger ind i deres ører. Siden deres opmærksomhed er fast på kristens fløjte, kan de ikke aflede deres sind på andre ting. Med andre ord glemmer den hengivne, der har hørt lyden af Kristens fløjte, at tale om eller høre andre emner. Denne lyd af kristens fløjte repræsenterer sig har det i Kristna Mahar en seriøs hengivende herren, der synger og hører denne transcendentale lyd, bliver så vendet til den, at han ikke kan aflede sin opmærksomhed på noget, der ikke har at gøre med Kristens lyksalige særpræg og udstyr. Måden. Madjali Læna typen af kapitel, tekst 145. Sådan kohi båhya gyane, ana Krishna kippa to upari. Morachitta brahma kuri, nijayishvarya madhuri. Moramukhe Mukhe dharma. Selvom jeg at sin ydre bevidsthed og fortælle dig, at Jeg har ikke talt om det, jeg egentlig gerne ville. Herren, Krishna er dig meget noget, fordi han ved at forvirre mit sind har røbet sin personlige overdådighed og side. Han har fået dig til at høre alle disse ting fra mig med henblik på din forståelse. Kommentar. Shri Chaitanya Mahaprabhu indrømmede, at han talte som ligesom en sindssyg, hvilket han ikke burde have gjort med henblik på forståelsen hos dem, som befinder sig udvendigt situeret. Udtagelser om Krishnas krop, hans særpræg og fløjte kan ligne en galningsord for en værste person. Det var faktisk en kendt skæring at Krishna gerne ville åbenbare sig for Sanatan Goswami, på grund af hans særlige barmhjertighed mod ham. På en eller anden måde forklarede Krishna sig selv og sin fløjte for Sanatan Goswami gennem munden på Sri Chaitanya Mahaprabhu, der forekom nærmest vanvidig. Shriji Tanja Mahaprabhu indrømmede, at han egentlig ville fortælle svar Swami noget andet. Men på en eller anden måde havde han i sin transcendentale henrykkelse talt om et andet emne. Madhya Lila 21. kapitel tekst 146-149 afslutter kapitlet. Siden jeg er blevet sindssyg, siger jeg en ting i stedet for en anden. Det skyldes jeg at ribes med af bølgerne i nektar-oceanet af Krishnas transcendentale dejlighed. Shri Chaitanya Mahaprabhu forholdt sig efter tavs et øjeblik. Til sidst, da han havde fået justeret tingene i sit sind, talte han igen til Sanatan Goswami. Den som får lejlighed til at høre om Krishnas sødme i dette kapitel af Shri Chaitanya Charitamitra, vi er bestemt egnet til at flyde i dette transcendental lyksalige ocean af kærlighed til Gud. I bønd ved Sri Rups og Sri Raghunaths lotusfødder med et varigt ønske om deres nåde, fortæller jeg Das, Shri Chaitanya Charitamrita, mens jeg går i deres fodspor. Således ender bragt i Vedanta kommentarerne til Shri Chaitanya Charitamrita, med det lille kapitel og der beskriver Kristnads lyksagelige særpræg. Srecha Itanya Charitamrita Damadya Lila 22. kapitel Den hengivende tjenestes metode I det 22. kapitel beskriver Srecha Itanya Mahaprabhu den hengivne tjenestes metode. I begyndelsen beskriver han sandheden om det levende væsen og den hendtgivende tjenestes overfortræffelighed. Så beskriver han det nytteløse i mentalspekulation og yoga-mystik. Under alle omstændigheder anbefales det levende væsen at acceptere den hendtgivende tjenestes vej, det bliver personligt forklaret af Sri Chaitanya Mahaprabhu. De såkaldte jhaniyas spekulative metode anses for et tidsspilde, hvilket bliver bevist i dette kapitel. En forstandig person bør forlade metoderne af Karamakanda, kanter og Yoga-mystik. Man må opgive alle disse værdiløse metoder og med alvor slå ind på vejen af kristen bevidsthed. På den måde får ens liv succes. Lægger man sig fuldstændigt efter kristen bevidsthed, selvom man af og til kan forstyrres på grund af tidligere at have dyrket mental spekulation og yoga vil man redes af Herren Kristner selv. Faktum er, at hengiven tjeneste skænkes ved velsignelserne fra en ren hengiven, som har Sudurlabhaha. En ren hengiven er den højeste transcendentalist, og man må få hans formhjertighed for, at ens slumrende Krishna bevidsthed kan vækkes. Man må omgås rene hengivende. Har man fast tro på ordene fra en stor sjæl, vil ren hengiven tjeneste vågne. I dette kapitel skældner Siddhishek Mahaprabhu mellem en ren og andre. Han beskriver også den rene hengivende særpræg. Den hengivende største fjende er omgang med kvinder i en nydende ånd. Omgang med ikke hengivende fordømmes også, fordi den også er en formidabel fjende på vejen af hengiven tjeneste. Man må overgive sig fuldstændigt ved Kristians lotusfødre og opgive tiltrækningen til kvinder og ikke hengivende. De seks symptomer på fuldstændigt overgivende sjæle bliver også beskrevne i dette kapitel. Hengiven tjeneste er blevet inddelt i to kategorier, reguleret hengiven tjeneste og spontan kærlighed. 64 punkter gælder for reguleret hengiven tjeneste, og af disse 64 regnes de sidste fem for meget vigtige. Ved at dyrke selv kun en af den hengivende tjenestes ni metoder, kan man få succes. Spekulativ viden og yogamystik kan aldrig være en til hjælp i hengiven tjeneste. Fromme gerninger, ikke vold, kontrol og reguleringer er ikke adskilt fra hengiven tjeneste i dens rene form. Dyrker man hengiven tjeneste, følger alle gode kvaliteter. Man skal ikke dyrke dem separat. Spontan hengiven tjeneste opstår, når man følger en ren hengiven, der er vågen over for spontan gudskærlighed. Shri bu, beskriver symptomerne på de hengivne, som allerede befinder sig i spontan kærlighed til Gud. Han beskriver også de hengivne, som forsøger at gå i rene hengivnes fodspor. Madjaliya 22. kapitel første til 6. tekst Vande Shri Sri Krishna Chaitanya, de ivangthang karuna arnavam, kala bapya ti gudhe yam på Jeg ja, mig er bøyd ned for Herren til chaitanya har på Han er det uskåne nåde. og selvom bhakti yogaens emne er meget fortroligt, har han ikke desto mindre manifesteret det så klart selv i denne akkærlige tidsalder skønneriets tidsalder. Ære være Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ære være Nidhyananda Prabhu, Ære være Advaita Chandra, og Ære være alle Sri Chaitanya Mahaprabhus hængivende. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagde, Jeg har beskrevet ens forhold til Krishna på forskellige måder. Det er emnet i alle ved der. Krishna er midtpunktet for alle aktiviteter. Nu ønsker jeg at tale om ved hengiven tjeneste, hvor man kan opnå ly og Krishna og hans transcendentale kærlige tjeneste. Et menneskes aktiviteter skal udelukkende dreje sig om hengiven tjeneste til Krishna. Det er afgørelsen i al litteratur, og alle hellige folk er med fasthed nået til denne slutning. Shruttiramaata prasta ti shakti jeg tager med turvanis, mrittirappet og tager med Sahaja Nivahas Tetadanuga Atasat Jangjatam Murahara Pavaniva Saradam Dermode Veda eller Shruti bliver spurgt om, hvem man skal tilbede, siger hun, at du er den eneste herre og genstand for tilbedelse. Ligeledes giver Shruti Shastras tillæg, Smriti Shastrarne, samme instruktion, ligesom søstre. Buranarene, der er ligesom brødre, går i deres mors fodspor. Åh, du mutterdæmonens fjende, slutningen er, at du er det eneste ly. Nu har jeg forstået dette i sandhed. Dette citat fra den vediske litteratur blev talt til herren af Store vismænd. Madhya leder 22. Kapitel, 2. kapitel tekst 2. Et vægjævn Krishna i sin højre hånd. Slupesakti ruk Krishna er den ikke-dualistiske, absolute sandhed guddoms højeste person. Skønt han er en arbejdsholder, han forskellige personlige udvidelser og energier til sine lege. Kommentar. Herren har mange energier, og han er ikke forskellig fra disse energier. Da energierne og den energiske ikke kan adskilles, er de identiske. Krishna beskrives som kilden til alle energier, og han identificeres også med den ydre energi, den materielle energi. Krishna har også indre energier eller åndelige energier, der altid er beskæftiget af hans personlige tjeneste. Hans indre energi er forskellig fra hans ydre energi. Krishnas indre energi og Krishnas selv, som er den energiske, er altid identiske. Madhya 22. kapitel, tekst 8 og 9. Krishna udvider sig i mange former. Nogle af det er personlige udvidelser, og andre er adskilte udvidelser. Således udfører han leje i både de åndelige og de materielle verdener. De åndelige verdener er Varikunta planeterne og de materielle universer er Brahmanderne, gigantiske koloder styret af brahmare. Udvidelser af hans personlige selv såsom som de fjerdoblede manifestationer af Sankarishan, Pradyumna, Aniruddha og Vasudev, nedstiger sig med inkarnationer fra Bajkunta til denne materielle verden. De adskilte udvidelser er de levende væsner. Selvom de er kristens udvidelser, henregnes de til hans forskellige energier. Kommentar De personlige udvidelser kendes som Vishnu-tattva, og de adskilte udvidelser kendes som Jiv-tattva. Selvom jiv Selv jivane, eller de levende væsner, er integrerende dele af Guddomsvælse altså person henrenes de stadigvæk væk til hans multienergier det bliver udtømmende forklaret af krishna i gitans 7. kapitel tekst 5 param mahavaho jagat for uden denne lavere natur og at med de stærke arme har jeg en anden højere energi der består af de levende væsner der udnytter ressourcerne i denne materielle laver natur. Bhagavad Gita 7, 5. Selvom de levende væsener er krydsternes integrerende dele, er de prakriti, ikke purush. Samtidig forsøger prakriti eller et levende væsen efter at lene aktiviteter. På grund af manglende viden hævder levende væsener, der er betinget af den materielle verden, at de er Gud, Således bringes de i vildfarelser. Et levende væsen kan ikke på noget tidspunkt være på niveau med visnotater eller højeste person. Derfor er det latterligt, når et levende væsen hævder at være Gud. Fremskridende spiritualister vil aldrig støtte den slags ting. Sådanne påstande gøres i den hensigt af snyde, almindelige, tåbelige folk. Kristnebevægelsen erklærer, sådan er få inkarnation og krig. Den falske propaganda, der udsender sig folk, der hævder at være Gud, har dræbt Guds bevidsthed over hele verden. Kristnebevægelsens medlemmer må være meget opmærksomme på at udfordre disse slyngler, som for nærværende viljede hele verden. En sådan slyngel, der hed Poundrak, viste sig foran kristne, og herren dræbte ham og i Selvfølgelig kan de som er Krishnas tjenere ikke slå den slags efterligningsguder i hjel. Men de må gøre deres ved bedste for at besejre dem med beviser fra Shastra, autentisk viden modtaget gennem disciplerægen. Madheli kapitel 22, tekst 10 til 15. De levende væsner, tiværende, er inddelt i to kategorier. Nogle er for evigt befriede, og andre er for evigt betingede. De, som er for evigt befriede, er altid overvågne over for Krishna-bevidsthed, og de gør transcendentalt kærlig tjeneste ved af Herren Krishna. De skal opfattes som Krishnas evige omgangsfælder, og de nyder for evigt den transcendentale frid i tjenesten til Krishna. For uden de evigt befriede hengivne findes de betingede sjæle, der altid vender sig bort fra Herrens tjeneste. De er for bestandigt betingede i den materielle verden og er underlagt de materielle omvæltninger, fremkaldt af forskellige lægens i helvedesagtige tilstande. Fordi han er imod kristne bevidsthed, straffes den betingede sjæl af den ydre energis heks Maja. Således er han klar til at lide de tre i kvaler. kvaler fra krop og sind, andre levende væsens venskab og halvgudernes naturforstyrrelser. På den måde bliver den betænkede sjæl en tjener af løstende begær, og når disse ikke bliver opfyldt, ender han som en tjener af vrede og bliver fortsat sparket af den ydre energi Maja. Han vandrer og vandrer gennem universet og opnår måske ved et tilfælde omgang med en gudhengiven læge, hvis instruktioner og hymner får heksen af den ydre energi til at flygte. Den betingede sjæl kommer således i forbindelse med hengiven tjeneste til herren Krishna, og på den måde kan han gradvist blive bragt tættere på herren. Kommentar. En forklaring på versene 8-15 gives af Sri Bhagavanotar i hans Amrit Pravaha Bhagavan. Herren er udbredt over hele skabelsen i sine fire dobbelte udvidelser og inkarnationer. Krishna er til fulde repræsenteret med alle energier og i hver eneste personlig udvidelse, men de levende væsner, skønt adskilt udvidelser, regnes også for en af Herrens energier. De levende væsener er inddelt i to kategorier, de for evigt befriede og de for evigt betingede. De evig frie kommer aldrig i kontakt med Maya, den ydre energi. De evigt betingede sjæle er altid i kløerne på den ydre energi. Dette bliver beskrevet af Krishna i Bhagavad Gita. Daivi ji shanga na denne min guddomlige energi, der består af den materielle naturs tre fremtrædelsesformer, er vanskelig at få bug med, fra 7. kapitel 14. Nidya er altid betinget af den ydre energi, og Nidya kommer aldrig i kontakt med den ydre energi. Samtidig nedstiger en af guddoms højste persons evig befriedede personlige omgangsfælder til dette univers, ligesom Herren nedstiger. Selvom han arbejder for at befri betænket sjæle, forbliver den højeste Herres budbringer uberørt af den materielle energi. I reglen lever de for evigt befriede personer i den åndelige verden som venner af Herren Krishna, og de kendes som Krishna Parishadar. Herrens omgangsfælder. Deres eneste anlæggende er at nyde Kristners selskab, og selvom sådanne evigt frie sjæle kommer ind i den materielle verden for at tjene Herrens hensigt, nyder de uafbrudt Herren Kristners selskab. Den evigt befriede sjæl, der arbejder på vegne af Krishna, nyder Kristnas selskab gennem hele sit virke. Den for evigt betingede sjæl, der ansporer sig lystne begær efter at nyde den materielle verden, tvinges til at vandre fra krop til krop. Samtidig hæbes han til de højere planetsystemer, og samtidig nedværdiges han til helvedesagtige planeter og underlægges den ydre energis trængsler. Da han er betinget af den ydre energi, for den betingede sjæl i den materielle verden to slags kroppe. En grov materiel krop og en subtil materiel krop bestående af sind, intelligens og ego. På grund af de grove og subtile kroppe, er han underlagt de trefoldige elendigheder. Adyatmik, adipautik og adidaivik. Elendigheder fra krop og sind. Fra andre levende væsener samt fra naturlige forstyrrelser, forårsaget af guderne på de højere planetsystemer. Den betingede sjæl, der er underlagt de trefoldige elendigheder, bliver uafbrudt sparket af Maja, og det er hans sygdom. Hvis han tilfældigvis møder en heldig person, der arbejder på vegne af Krishna for at befri betingede sjæle, og hvis han inviterer i efterfulgelse hans befaling, kan han gradvist nærme sig Gudomens højeste person, Krishna. Matilda, kapitel 22, tekst 16. Karma di nam katiha parita durnideshas. Tesham jata mayena karunna natrapa nopashanti. Utsri jaitan atta jadupate sampraptang rabdha buddhis. Tvamayata sharanam abhayam mam niyung svat madasya. Åh min herrer, der er ingen ende på de uønskede befalinger fra løst bekærer. Selvom jeg i så høj grad har tjent disse begær, har de ikke vist mig nogen noget. Jeg har ikke skammet mig over at tjene dem, og jeg er heller ikke ønsket at opgive dem. O, min herre, o, du, jeg du familiens overhoved. I møddetid er min forstand for nylig blevet vækket, og nu opgiver jeg dem. Grundet transcendental intelligens nægter jeg nu at efterkomme de uønskede befalinger fra disse begær, og jeg kommer nu til dig for at overgive mig ved dine frygtløse luthersfødder. Optag mig venligst i din personlige tjeneste og frejls mig. Kommentar. Dette værst vi også citeret i Bhagat Gita i Sint Ho 3.2.35. Når vi synger Hare Krishna, Mahama siger vi, Hare, o herrens energi, o min herre Krishna, på den måde tiltaler vi blot herren og hans åndelige energi, der repræsenteres som Radha Krishna, Ram eller Lakshmi Narayana. Den hengivende beder altid til herren og hans indre energi eller ægtefælde om lov til at deltage i deres transcendentale kærlige tjeneste. Når den betænkede sjæl opnår sin virkelige åndelige energi og helt overgiver sig til herrens Lotusfødder, forsøger han at blive engageret i herrens tjeneste. Dette er det levende væsens rigtige, naturlige, erhvervsmæssige stilling. Maja kapitel kap. 22, tekst 17 og 18 Hengiven tjeneste til Krishna er det levende væsens hovedsagelige bestilling. Der findes forskellige metoder, til den betingede sjæles befrielse gør det mig gerne, yoga og bhakti, men de afhænger alle af bhakti. Uden han tjeneste er alle andre veje til åndelig selvrealisering svage og ubetydelige. Med mindre man når til Krishnas hengivende tjeneste, kan hjern og yoga ikke yde de ønskede resultater. Kommentar. De vediske skrifter lægger samtidig væk på frugtbærende arbejde, spekulativ viden og systemet af yogamistik. Selvom folk nok er tilbøjelige til at praktisere disse metoder, kan de ikke opnå de ønskede resultater uden at være blevet berørt af Krishna Bhakti, en given tjeneste. Med andre ord er det egentlig ønskede resultat at vække slummerne kærlighed til Krishna. Srimad Bhagavatam udtaler, så i punkt sang, but a mor, ja dog dirt hård så je. Det højeste erhverv for hele menneskeheden er det, hvormed man kan opnå kærlig hengiven tjeneste, til den transcendentale her, Så den hengivende tjeneste må være umotiveret og uavbrudt for helt at kunne tilfredsstille det selv. Fravag vores første på andet, dem gerne og jo, kan ikke egentlig vække kærlighed til guddommen. Man må lægge sig efter herrens angivende tjeneste, og jo mere tilbøjelig man er til angiven tjeneste, jo mere mister man interessen for andre såkaldte opnåelser. Dhruva Maharaj drog ud for at dyrke mystisk yoga med henblik på at se herren personligt, ansigt til ansigt, men da han fattede interesse for angiven tjeneste, indså han, er han ingen for at høstede af karm, gern eller jogk? Madhyalila 22 kapitel 6 neden. Nej, karm jammer at jeg tjente behav niranjanam når ren viden er hendes al materiel sympati, men ikke er heldighed, Guddoms højste person, Krishna, ser den ikke særlig smuk ud, selvom den er uden spor af materiel smitte. Hvad er den nødt med frugtbærende aktiviteter? Hvilke naturligt er smertelige fra første færd? Og flygtige af natur. Så frem de ikke bruges i herrens angivne tjeneste. Hvordan kan de være særligt tiltrækkende? Kommentar Dette er et citat fra Srimad Bargutams første bog, 5. kapitel, 12. Selv efter har skrevet mange veniske bøger, var Bjerstev slet ikke tilfreds. Derfor fortalte hans åndelige mester Nard Dev ham, at han kunne blive lykkelig ved at skrive om guddoms højste persons aktiviteter, Indtil da havde Siddhjala Bjørstev skrevet videre af og Gjernakanda sektioner, men han havde ikke skrevet om kan der eller Magdi. Således blev han i rette sag af sin åndelige mester Natatar og rådet til at skrive om guddomsarhis- og altså personsaktiviteter. Derfor begyndte Bjørstev at skrive Siddhjala Bhagavat. Så nåede vi frem til dig med tekst 19 her i store 22. kapitel, hvor Sri Caitanya Mahaprabhu underviser Sanatan Goswami. Og disse her vers er meget fortrolige, og man skal lytte til dem med stor respekt. Vi fortsætter fra tekst 20 i næste ombæring, og det var Yadudandan, der er bag. mikrofon og teknik.